Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar de los inquilinos que tiene mi mamá en este momento en Colombia. Este es un episodio de ¿Qué pasa? Recuerden que en ¿Qué pasa? la idea es que yo hable de una manera natural para que ustedes se habitúen a cómo nosotros realmente hablamos español en Colombia. Si no lo has hecho, por favor suscríbete a este podcast y deja un comentario. Adicionalmente recuerda que en la descripción puedes encontrar un enlace donde vas a encontrar las transcripciones de este podcast y vas a encontrar el video con subtítulos en español en tiempo real. Si quieres mejorar tu español, por favor únete al Club Gratuito de Conversación donde todos los viernes nos reunimos a hablar sobre estos episodios. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte al club. Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. El otro día hablé con mi mamá y me contó varias cosas. Le pregunté acerca de Colombia, acerca de la familia y de cómo le estaba yendo a ella allá. Me contó que en este momento, por el COVID, hay mucho desempleo en Colombia, e incluso por la situación que hay en Venezuela, el cual es un país que está cerca de Colombia, hay muchos emigrantes de Venezuela que están viniendo a Colombia a buscar trabajo. Por otro lado, en relación al COVID, me dijo que muchas personas están vacunadas en este momento. El gobierno ha sido muy proactivo y más del 70% ha adquirido la vacuna, la primera dosis, pero... Ahora el problema es que no hay vacunas para la segunda dosis. Pero en general la situación ha mejorado y con relación a las protestas ya han parado, ya la economía está más activada, pero sin embargo no está totalmente activada. Todavía está un poco demorado para que la economía sea 
lo que sea antes. En fin, el, el punto es que ella me contó que quería tener un ingreso adicional y estaba pensando en alquilar una parte de la casa. La casa que ella tiene es una casa de dos pisos. En el primer piso es un garaje para dos carros. Tiene también un baño y tiene una pequeña habitación en ese mismo garaje. En el segundo piso tiene tres habitaciones, un baño, cocina y sala comedor. Ella en este momento en esta casa vive sola, entonces lo que estaba pensando era reformar el garaje y volverlo un aparta estudio. Entonces decidió remodelarlo. Lo que hizo fue separó el piso de abajo con el piso de arriba, colocó una puerta, también colocó una pequeña cocina a la parte estudio, le colocó un microondas, le colocó una estufa, lo pintó y quedó lo más de bacano. Ella me mandó las fotos. Muy, muy bacano. Decidió alquilar entonces este aparta estudio por un precio de 400 mil pesos, que es aproximadamente unos 100 dólares americanos por mes. Y yo le pregunté a ella, ama, pero si tú no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar esas remodelaciones? Ella me dijo, yo utilicé mi tarjeta de crédito. Y es algo que en Colombia es muy usual. La gente utiliza tarjetas de crédito porque el poder adquisitivo que se tiene en Colombia no es tan grande como el que se tiene en otros países. Ella lo que hizo fue utilizar su tarjeta de crédito para hacer estas reformas. Finalmente, Terminaron la reforma, la renovación y puso un anuncio en OLX que es muy parecido a eBay en otros países donde uno coloca anuncios de ventas o de renta. Entonces ella decidió colocar este anuncio, se renta aparta estudio en OLX. Varia gente inmediatamente la contactó a través de la plataforma, la llamó y el jueves tuvo una cita con la primera persona que la llamó. Fueron a verla dos personas, era un muchacho joven de aproximadamente unos 20 años con otro muchacho de unos 28 o 25 años, me contaba ella, fueron a ver el aparta estudio y el muchacho de 28 años, Steven, le dijo a ella, yo lo que estoy buscando es una habitación o un aparta estudio para Daniel, 
Daniel es de Armenia y Daniel va a trabajar conmigo, entonces le estoy ayudando a conseguir un lugar donde él pueda vivir. Daniel, el muchacho de 18 años, le dijo a Steven, me encanta la decoración, me encanta este lugar, me quedo aquí. Mi mamá le dijo a Steven los documentos que necesitaba y si quería quedarse con la habitación, la necesitaba pisar. ¿Qué es pisar? Es dar un dinero para que ella no alquilara la habitación a otras personas. Inmediatamente Steven le dio el dinero en efectivo y lo que hizo mi mamá fue llamar a cancelar las otras citas que tenía con las otras personas. Finalmente ellos se quedaron con la habitación. Simplemente Daniel era la persona que iba a dormir en el aparta estudio. Mi mamá me dice que Daniel era una persona muy callada. Casi no mantenía ahí. Es decir, a pesar de haber alquilado la habitación, no dormía ahí. Incluso un día... Mi mamá fue a cerrar la portada, la puerta principal, y Daniel le dijo, no, 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 no me cierre que estoy afuera. Y él estaba afuera mirando el atardecer con otro muchacho. Y esto pasó repetidas veces. Otra cosa que me contó mi mamá fue que un fin de semana una tía de Daniel vino a visitarlo. Esta tía vino a ver el dónde vivía, porque como Daniel era de Armenia, Armenia es una ciudad a tres horas de Manizales, también queda en el eje cafetero, la mamá fue y envió a la tía a que mirara dónde estaba viviendo Daniel. La tía se quedó por un fin de semana y le gustó mucho donde estaba viviendo, que era un lugar muy bonito y que estaba viviendo bien. El caso es que después de 15 días, Steven, el jefe de Daniel, empezó a llamar a mi mamá. Un día Steven la llamó y le dijo, Doña María, ¿Usted ha visto a Daniel? Es que no me contesta. Y mi mamá le dijo, Steven, no lo he visto. No lo he visto. Y esto pasó como tres veces. Que Daniel no le contestaba el teléfono a Steven. Después, como a los dos días, Daniel le dijo a mi mamá, Doña María, me voy. Lo que pasa es que me quedé sin trabajo y me voy a volver a vivir a Armenia. Mi mamá le dijo, bueno Daniel, si se tiene que ir, pues bueno, pero me debe pagar los otros 15 días que le quedan. Daniel le dijo, sí, no hay problema, doña María, yo se los pago. 
mi mamá estaba tranquila. Pero de repente, Steven la llamó y le dijo, Doña Esperanza, yo necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted muy seriamente. Y mi mamá le dijo, sí, Steven, dígame, ¿qué pasó? Ella estaba asustada, pensó que era algo grave con el tono que Steven le estaba hablando. Y Steven le dijo, Doña María, le voy a decir la verdad. Es que Daniel y yo somos pareja. Nosotros éramos pareja. Y lo que pasa es que nosotros terminamos. Y la verdad, Daniel no le va a pagar esos 15 días. A mí me da mucha pena con usted. Porque yo fui quien trajo a Daniel. Entonces yo le voy a responder. Yo le voy a pagar por esos 15 días. Entonces mi mamá le dijo. Listo Steven, no hay problema. Si usted me paga, no hay problema. Puede sacar las cosas. Y la cosa es que. Daniel tenía una moto y él estaba guardando la moto en el garaje donde mi mamá y ese mismo fin de semana Daniel le dijo a mi mamá que se iba a hacer unas vueltas y que no dejara sacar la moto por nada. Pero en esa llamada Steven le dijo a mi mamá, Doña Esperanza, yo voy y le pago los 15 días, pero necesito sacar la moto. Mi mamá tenía esta controversia porque obviamente la moto era de Daniel, pero Steven era el que le estaba pagando. Finalmente Steven le envió un mensaje diciendo, ya hablé con Daniel y... Él está autorizado para sacar la moto. Y también le consignó el dinero de los 15 días. Entonces ya mi mamá estaba más relajada. Ella dijo, ya me pagaron los 15 días. Y Daniel, que es el dueño de la moto, va a venir a sacar la moto. El día siguiente, Daniel escribió. A mi mamá y le dijo, estoy acá abajo, ya voy a sacar las cosas. Mi mamá bajó y a sorpresa cuando vio a Daniel con Steven. Y tenían una actitud diferente. Steven le decía, Dani, no te olvides sacar esas cosas del armario. Dani, no olvides sacar las cosas del baño. El punto es que tenían una actitud muy amigable. No era una actitud como cuando uno termina con la pareja. Era una actitud muy amigable. Finalmente sacaron las cosas y se fueron. Y ese fue el primer inquilino que tuvo mi mamá. Inquilino... Es la persona que renta o que alquila o que arrienda 
un lugar. Ese fue el primer inquilino. Pero entonces, lo que nos puso a pensar a mi mamá y a mí es que fue una historia muy rara. Y mi mamá, ella es una persona que les gusta la teoría. Ella tiene varias teorías. Una de las teorías es que Daniel le fue infiel a Steven con esos muchachos con, el, con los que él veía el atardecer. Entonces Steven decidió quitarle la moto y echarlo del trabajo. Esa es una de las teorías. Y que después, cuando Steven volvió a recoger las cosas con Daniel, es porque habían vuelto y habían arreglado las cosas. Esa es una de las teorías. La segunda teoría es que ellos tenían una relación y como en Colombia algunas familias todavía no aceptan las relaciones gays, la teoría es que Daniel no era aceptado por su familia. Entonces, Daniel se fue a vivir con Steven, pero no le dijo a su mamá. Y lo que ellos hicieron fue alquilar este apartastudio donde mi mamá, por 15 días, para que cuando la tía de Daniel fuera a visitarlo, ella viera que Daniel estaba viviendo solo y no con Steven. Esa es la segunda teoría. ¿Ustedes qué piensan? ¿O cuál es su teoría? Eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Se cuidan, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.